Gratulerer med dagen, fjerde søndag i advent, og vi venter på Jesu komme. Og samtidig så är er det en slags ukendelig første påskedag där vi feirer Jesu død og oppstandelse. I dag er teksten vår hentet fra en profet som heter Mika, og vi läser sammen fra kapitel 5, vers 1-4. til Du, Betlehem, Efrata, minst bland släktene i juda. Fra dig la jeg en hersker over Israel komme. Hans upphav er fra gammel tid, fra eldgamle dager. Derfor skal han overgi dem helt til tiden er kommet, da hun som skal føde har født. Da skal resten av hans brødre komme tilbake til Israels barn. Han skal stå og gjete i Herrens kraft, i Herren sin Guds høye navn, og de skal bo trygt, for nå rekker hans makt til jordens ender. Og han skal være fred. Når asyrene kommer in i landet vårt og tråkker in i borgene våre, da reiser vi imot dem sju hyrder, ja åtte fyrster. Så vem är er denne mannen? Vem är er denne herskern fra Betlehem? Jo, du aner det nok. Det är er Jesus. Det står att fra dig lar jeg en hersker over Israel komme. Hans upphav är er fra gammel tid. Og han skal være fred. I en annen profeti, i Jesaja 9, vers 6, så står det på denne måten. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herrevelde er lagt på hans skulder, han har fått navnet underfull, rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Så hvordan hänger dette sammen? Hersker og fyrste, og samtidig fred. Det er nok mange i vår tid som ikke klarer att kombinere disse to tingene. Man upplever att herskere bringer ufred, og slett ikke fred. Jeg måtte jo google ordet fred når jeg forberedte mig til denne talen. Og interessant nok så er de første tre tingene som kommer upp i Google, er ting som handler om ikke fred, men om navnet Fred. Deretter så får vi någon definitioner av vad ordet fred betyder. Wayne Dyer han sier om en indre fred, at det er resultatet av å endre tankene dine til å møte livet slik det er snarare än slik du tror eller önskar att det skulle vara. Slett ikke dumt. Det står också att att ha fred förstås av många som att vara sund och att det är er det motsatte av att vara stressad eller ängstlig. En annan nettsida säger att fred är er en tillstånd av gensidig harmoni 
mellom mennesker eller grupper, spesielt i personlige forhold. Så spørsmålet blir, hvilken fred er det Jesus bringer? Hvilken fred er det denne teksten taler om? La meg først si at fred kommer ikke på grunn av fravær av krig. Fred er ikke et passivt resultat av at det ikke er ufred. Fred må planlegges. Fred må arbeides for. Det må ligge en strategi bak. Enten det handler om fred i hjemmet, eller på jobben, blant venner, i alle slags fellesskap. Så i dag lurer jeg på, hva er din strategi for fred i ditt liv? Har du ingen, sier du? Da står du i fare for at du undergraver freden, ubevisst. Hva skjer da når noen sårer deg? Når noen gjør noe du misliker? Når noen tar plass eller oppmerksomhet du mente at du fortjente? Eller du føler deg oversett eller umyndiggjort? Alle disse tingene kan vi på en måte kalle et slags avbrudd som kan ødelegge relasjoner og skape ufred. Og disse avbruddene, de skjer i livet. Men Gud kaller oss til å se på disse som muligheter til å styrke en relasjon, ikke ødelegge den. Men da må vi ha en strategi for fred. Gud møter oss med en fred som er radikalt annerledes enn verden. Så la oss se på tre sider ved verdens fred, og tre sider ved Guds fred. Verdens fred, den verden du og jeg lever i i dag, den har en ustabil fred som endrer seg av omstendighetene. Fred i verden er ofte avhengig av at alle er mette. Hvis bare jeg får mitt, og du får ditt, og han får det han skal ha, da kan vi ha fred. Litt lenger ut i Mika, i kapittel 3 og vers 5, så står det, «Så sier Herren om de profetene som fører folket mitt vil, som roper fred bare de får noe å tygge på, men lyser hellig krig mot dem som ikke gir dem munnen full.» Fred i verden handler ofte om at mennesker som er mette blir enige om å holde andre utenfor. For det andre så tror jeg det er rett å si at fred i verden bygger på et svakt fundament av kompromis. Alle gir litt, ingen blir helt fornøyd, og alle sjekker ut litt, er det går noen over streken her? Er dette det kompromis vi ble enige om? Og derfor så blir det en veldig skjør fred. Vi vet aldri om freden uteblir. Andre Mosebok 34,12 Vokt deg for å slutte pakt med dem som bor i det landet du kommer til. 
så det ikke fanger dig i en fälla. Guds ord advarer oss mot denne type fred. Og så til slut om verdens fred. Hovedproblemet med denne freden tror jeg er at den ignorerer roten av problemet. Jeg tror jeg selv har sagt og hørt mange ganger de siste årene noe i retning av verden er jo blitt helt skakkjørt. Og dette som er skakkjørt, det forsøker vi mennesker å fikse. Vi forsøker å fikse det gjennom aktiv deltagelse i miljøvern, gjennom fattigdomsbekjempelse, gjennom ulike politiske løsninger ettersom hvor vi er i det politiske landskapet, gjennom forebyggende tiltak inn mot familier, inn mot de svakere stilte i samfunnet, og så videre. Men midt i dette så nekter vi å innse at roten til problemet ligger i vårt opprør mot Gud. I at vi ikke har fred med vår skaper. Dere som var her eller hørte på når Anita var på besøk tidligere i høst, dere husker kanskje at hun fortalte om sitt møte med Jesus. Hun sa noe sånn som at hun forstod når Jesus møtte henne, at hun ikke var så god som hun egentlig trodde, men at Jesus elsket henne og ville forandre henne. At han ville tilgi og reise opp til et nytt liv. Profeten Jeremia, han advarer i kapittel 6, vers 14. Lettvint helbreder de bruddet i folket mitt. De sier fred, fred, men det er ikke fred. For uten oppgjør, uten forsoning med Gud, så blir det heller ingen fred mellom mennesker. Så hva da med Guds fred? Hvordan er den annerledes? La meg peke på tre sider ved Guds fred. Guds fred er permanent og sikker. Jesaja 54,10 For om fjellene viker og haugene vakler, skal min godhet aldri vike fra deg. Min fredspakt skal ikke vakle, sier Herren, som viser deg varmhjertighet. Og i Filipperne 4,7 står det, Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Guds fred er ikke avhengig av deg og meg. Hva vi føler eller hvordan vi håndterer livet. Guds fred er permanent og den er sikker. For det andre så er Guds fred fundamentert i hans eget ord. I 1. Johannes brev, kapittel 5, så sier Johannes noe om at Gud selv har vittnet om sin frelse. Og så forteller han oss hva Guds vittnesbyrd er, altså Guds ord om frelsen. Og så står det i vers 11, og dette er vittnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette livet 
er i hans sønn. Og så leste vi i dagens tekst fra Mika, «Han er fred». Så Guds fred, den er ikke fundamentert i en stadig forhandling mellom Gud og oss mennesker. Den er ikke fundamentert i at vi må komme til enighet, og at vi må oppfylle vår del av avtalen. Den er fundamentert i Guds ord, i hans løfter til deg og meg. Og til slutt, punkt tre. Vi får del i denne freden fordi Jesus er, går direkte inn i roten av problemet og helbreder det. Efeserne 2,14 For han er vår fred. Han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte fiendskapet. Jesus gikk like til problemet. Han gjenopprettet uvennskapet mellom Gud og menneskene, og derfor la han også grunnlaget for fred menneskene imellom. Forskere og historikere bruker enorme ressurser på å finne ut mer om denne mannen. Over 2000 år etter at han levde her på jorda, så er han fortsatt av stor interesse for mange vitenskapsmenn. Uansett hva enkeltmennesker tenker eller tror om ham, så har Jesus fra Nazareth vært den dominerende skikkelsen i den vestlige verdens historie i nesten 20 århundrer. Det er fra hans fødsel de fleste starter sin tidsregning, og ved hans navn banner eller sverger millioner av mennesker, og det er i hans navn at millioner ber. Jeg tror, som et par milliarder andre, at han var og er Gud som ble menneske. At han ble som oss for at vi skulle bli som han. At han er evig, hellig, et mysterium. At han er fred og hersker. At han er uforståelig og langt borte, samtidig som han er politlig og nær. I ham har vi fred. Fred.